0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。当时媒体还有这本书的作者呢，他们就是要开始去报普罗夫莫事件。可是他们在报的时候啊，突然就被安全局的官员约谈。那为什么会被安全局的官员约谈呢？主要就是据说这个事件跟菲利普亲王有扯上关系
1: 。Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是芳娜，我是 Anna。那在女王疲于应付她妹妹引起的危机的时候
1: ，她老公也出包了。对。她老公菲利普亲王情绪越来越恶化。你还记得菲利普亲王？他原先也是王子啊，嗯，只是他可能八辈子也轮不到他当，因为希腊没有那么支持王室
0: 。哎、欸，大家如果有兴趣的话，可以去听我们的三十五集
1: ，超爱地狱梗的菲利普亲王。
0: 对<笑>对，可以去听我们三十五集、嗯，当时针对菲利普亲王的地狱梗系列。有做了很多的讨论，对，<笑>还蛮有趣的哦、喔
1: 。那伊丽莎白女王一方面处理她妹的问题，一方面她老公这边也出包了。出包的原因是什么呢
0: ？出包的原因是因为她老公觉得非常的生气，就是菲利普亲王其实很难接受女王的丈夫的这个角色，因为她其实一开始没有预期到，就女王的爸爸会那么早过世。嗯结果，他的妻子成为女王了嘛？他们所有的生活都改变了。然后，王宫里面的日常生活跟他原本的生活已经太格格不入了。而且呢，他会一直抱怨。他说他是这个国家唯一不允许把自己的姓氏传给孩子的人。为什么
1: ？就是女王继位之后，菲利普亲王在整个家族里面的定位很像是入赘。所以他变成没办法传承自己的姓氏，然后当时候菲利普亲王非常 care 这件事情，他就说怎么会有一个爸爸不能把自己的姓氏传给自己的小孩？当时候突然不知道哪根筋接不对，他就开始大抓狂。这一个争吵整整维持了将近十年的时间哦、喔
0: ，就因为这件事情
1: ，对吧、啊？对，对女王来说压力非常大，因为她妹的事情也弄了她快十年。
0: 但是这件事情其实大部分是女王私下独自承受的啦，毕竟是家里面会比较有这样子的反应出现
1: 。她跟菲利普亲王一起出现的时候，还是表现得非常恩爱这样子
0: ，还是要表现他们是恩爱的夫妻，还是要一个形象。对，然后彼此没有什么问题
1: 。其实这也是英国人他们不太结婚的原因，他们很多情侣会在一起超过十几二十年。会一起买房子，还生了很多孩子，但就是不结婚。为什么？他们觉得结婚的代价太昂贵了。英国十六岁以上的成人结婚率哦，数十年来都只有在五成，而且还逐年递减哦。大多数的人都是同居而已。因为英国人他们会觉得说，婚约不会让他们觉得特别有保障，也不会特别没安全感。当然了，跟钱有很大的关系。因为结婚要花一笔钱，离婚要花一笔钱
0: ，离婚也要花钱呢、啊
1: ，律师费啊，分财产啊
0: ，一定要请律
1: 师吗？你们财产怎么切？比如说，华属归谁？这我的，你也觉得这是你的，那怎么办
0: ？一半一半，一半一半就不能用了。<笑>好
1: ，对吧、啊？如果以婚礼来说的话，二零一八年英国人平均花三万两千两百七十三英镑。约合台币一百二十万结一场婚
0: ，包括办典礼
1: ，对吧、啊？全部啊
0: ！那在台湾这样花多少钱
1: ？没有那么多啦，而且台湾还有包红包的习俗啊
0: 。哦、oh, ，台湾你只要登记不请客的话就没差，嗯、但他们花钱，光是登记就需要一笔钱
1: 。不是登记要花一笔钱，是办典礼要花一笔钱，而且他们还会买婚戒。他们平均的婚戒金额是十一万六千块台币哦、喔。对啊，台币
0: 。哈，那也太贵了吧？<笑>对啊，<笑>我们的钻戒，也要小小的钻戒也沒所以他们只有
1: 五成的人结婚啊。然后二零一八年的时候，有百分之三十九的英国人为了结婚而超支或贷款
0: 。那就不要买那么贵的婚戒。<笑>所以干脆
1: 不要结婚啊！<笑>就,
0: 用就用那个黄金的婚戒就好啦
1: 。不过他们有登记制啊。如果双方都是英国人的话，就是三十五英镑
0: ，那还
1: 好啊。如果其中一方不是英国人的话，那一个人是四十七英镑，每个人啊，这都是每个人的数字
0: 。还好啊，多贵一点点
1: 而已啦，
0: 还可以接受
1: 。你如果嫁给英国人，还有一个配偶签证费跟英国鉴保费，
0: 这样是多少钱
1: ？十万块
0: 台币吗？对，每年要交的
1: 。没有，就是一次,一次婚。然后再还是离婚的门槛极高，挺好啊、哦。啊，离婚条件，王室也是同样的离婚条件，甚至更难哦。第一个，结婚超过一年；第二个，你必须证明你们的关系永久性破裂，而且无法修复。
0: 那要怎么证明？这超难证明的好不好？对啊
1: ，比如说我把另外一半的手指割掉啊。
0: 不是，这很难证明啊，这很难证明啊，不然你就要用心理医师证明说你已经受到他的冷暴力，<笑>然后崩溃了。这种证明是可以的吗？医疗证明
1: 应该可以吧？应
0: 该可以吧？我觉得精神上面的医疗证明应该是
1: 可以的。等一下、啊，就是每一项都要符合啊、喔哦。第三项，你原先结婚是在英国获得法律认可的，也就是说，如果你是原本一夫多妻或一妻多夫，这种就不承认嘛。应该不是这
0: 样讲吧？应该是说外国移民
1: 。当然，你是在英国结婚，才能在英国离婚啊。你的婚姻关系要在英国得到认可啊，嗯
0: ，才可以在英国离婚就对
1: 了。对啊。然后你或另外一方的永居地是在英国境内，所以你们两个如果都不住在英国，那就不算
0: ，就不能离婚，就不能在英国离婚
1: 。那其实最困难的是。你要证明两人关系永久性破裂这件事情
0: ，对，这挺难证明的。一方不爱另外一方了
1: ，所以麼最简单的证明方式抓奸在床
0: 、哦，不一定要抓奸。如果搞不好他会原谅对方啊，对，不能证明。我是要拿抓奸的证据给他是吗
1: ？当然啊，我们台湾早期有通奸罪的时候，抓奸更困难
0: 。对你一定要在当场，當場如果他们两个只是脱光光在洗澡。不算，不算，一定要当场，然后发生关系被你发现，所以你
1: 要在外面等等他
0: 正在做那件事情的时候冲进、嗯、去才可以，冲进去拍照吗？还是或者就是抓奸在？警察
1: 要一起冲进去？哦，对，这样才可以
0: ，因为不然他们就会说他们盖着棉被纯
1: 聊天，这样才是完全合法。早期啊
0: ，有个麻烦的呢，那是罪啊，<笑>因为那时候是通奸罪，是刑法的。
1: 然后再来第二个。哦就是不合理的行为，比如说肢体暴力、言语暴力、酗酒吸毒，还有拒绝负担共同生活费用
0: ，经济暴力，
1: 嗯。然后再来第三个是遗弃，就是
0: 不养对方那个。
1: 对，要遗弃至少两年
0: 。被抛弃
1: ，就遗弃你，我就不理你两年了
0: 。那我们还住在一起，但你不理我，这样算遗弃吗？不算。所以你一定要你
1: 要分居至少两年。这样才有 oh, oh,
0: 同居就不算遗弃，
1: 对吧、啊？
0: 同居不理对方嘞
1: ，那是冷暴力不一样。哦<笑>、oh. ，你就算分居哦、喔，你还要双方书面同意离婚
0: ，真的有个麻烦的
1: 。如果你不想要书面，没关系，你要分居至少五年
0: 。难怪玛格丽特公主当初不想嫁给唐僧
1: ，这实在很麻烦了、啊。比如说，之前2 0 1 8年有一个60岁的英国女士，她向法院申请离婚，结果被驳回，因为她们没有办法证明我刚才讲的那些事情，她又得不到她老公的书面同意，她只好搬出去五年
0: 哦、嗯
1: ，才能离婚了、啊，多麻烦！她已经60岁了、喔
0: ，真麻烦。
1: 嗯，然后最后就是离婚程序很贵，光申请离婚就要五百五十英镑，就是。台币两万块，然后呢找离婚的律师费，平均台币三十三万元。
0: 哇塞，太贵了吧？对啊，离个婚就破产了
1: 。如果你只算大伦敦地区，就伦敦附近，因为它物价更高，要乘二
0: 。哈，你没有钱还不能离婚，离<笑>婚了也没钱，<笑><笑>好惨哦、喔！难怪他们不要结婚
1: 。另外一个就是离婚的时候啊。其实对英国的男生比较不利
0: ，为什么
1: ？因为法院几乎不可能把监护权给爸爸哦， oh. 除非妈妈有毒瘾、酗酒或罪犯。百分之七十一的离婚案件监护权都是给妈妈的，而且是妈妈独有哦、喔，爸爸没有哦、
0: 喔，不能共享
1: 。爸爸独有的只有百分之七，哇！所以在英国结婚是个成本极高的事情
0: ，真的，
1: 收益极低。
0: 麻烦要死，所以你看，女王跟菲利普亲王他们虽然吵了很久，不过他们从来也没有讨论过这件
1: 事情呢、啊。他妹就有啊，嗯、
0: 对他妹就有嗯，嗯。但是女王跟菲利普亲王的这个姓氏之争，到最后是哈罗德·麦克米伦这个首相他的出面才平息女王跟菲利普亲王的王室姓氏之争，因为其实。菲利普亲王一直很不开心，觉得他没有办法把他的姓氏传承给他的儿子。然后，在1960年年初的时候，女王她怀了她的第三个孩子安德鲁王子。这时候呢，麦克米伦就去探望了女王，然后女王就说她想要做一些事情来取悦她的丈夫，因为她深爱着她的丈夫，她不希望她的丈夫不开心。所以后来，麦克米伦首相他就说他要答应女王会解决这个问题。因为菲利普亲王其实在这件事情上面非常的坚决，他对女王的态度也不是很好，他就觉得他在这个婚姻里面可能不幸福，也不是不幸福吧、啊，因为因为他已经放弃了很多跟女王结婚、oh. 而且他们那一辈的男人都是传统的大男人嘛，嗯、可是他必须要永远走在女王的后面，永远当后的男人，委屈自己。然后他还不能够把他的姓氏传给他的孩子，所以他非常的难过。然后麦克米伦就说他会帮女王解决这件事情。后来菲利普亲王终于接受一个妥协的方案，就是温莎王室的头衔还是会保留着，但是在王位继承排名中比较后面的，而且不会拥有殿下头衔的那些孙子辈的孩子中，他们的姓氏就会注册为蒙巴顿·温莎。就是把菲利普亲王的蒙巴顿的那个姓氏留下来，所以像梅根他的孩子的名称就是阿奇哈里森蒙巴顿温莎，所以最后他们还是终于得到了一个比较好的解决方案嗯
1: ，不过整体而言，就是菲利普亲王还算是个性比较稳定的人啊，但是中间还是有丑闻传出来，而且跟这个丑闻有关的人竟然离奇死亡了。
0: 对，这主要发生在一九六零年代，主要是菲利普亲王，他有接受一个艺术家的邀请，帮他画了那个肖像画，其实画的还不错。然后这一个帮他画肖像画的呢，其实是一个整骨师，你如果不舒服的时候，他就帮你敲一下，这样敲一下，对对对，当时的整骨师。嗯，这个艺术家也是整骨医师，他就叫做史蒂芬沃德。其实菲利普亲王早年就已经有见过他了，书里面是这样描写的。那是菲利普亲王他早年花花公子的过去，嗯，他早年曾经参加很多私人派对啊，然后过得非常嗯开心的日子。但是现在已经结婚了嘛，哈，嗯，那在结婚后呢，他又再度遇到这个整蛊师，然后整蛊师就有跟他说，哦，他有一个俱乐部啊。<笑>跟
1: 特种行业就有关系了吧？<笑>
0: 对啊，就说他有一个俱乐部啊，那他在这个俱乐部的地方就会举办很多派对或什么之类的，然后可以欢迎他们过来玩啊，可以玩得很开心。整蛊师是男神，对，哦。好，所以这个整蛊师他其实后来被爆说他是类似皮条客，他会介绍很多的美眉。然后给一些上流的贵族啊，或者是高官政要认识
1: 。像我们台湾也有一种叫做招待所，那这种招待所就是专门招待高官政客去那边喝酒，然后会有高级的小姐在里面招待。这些小姐都是挑过，尽可能不要很
0: 奇怪之类的吗
1: ？不止这样子，不能爆料出去，口
0: 风紧的小姐。对。那整件事情为什么会被扯出来呢？主要就是发生了那个普罗富莫事件。普罗富莫呢是当时他们的陆军大臣，有一些翻译说他是国防部长，或者是国防大臣，或者是陆军部长。总而言之，就是内阁里面的一个相关的官员。然后这个普罗富莫呢，他也是有去整蛊斯的俱乐部里面，然后他有认识了一个年轻的女生。啊，这年轻女生她是一个
1: 模特兒，叫做基勒，不是那个喷的那种。<笑>
0: 叫克里斯丁基勒 （Killer）， 我们应该
1: 叫她克里斯丁吧？
0: 对，叫克里斯丁。发生了一个婚外情，因为他们也是在俱乐部认识的嘛。但照理来说，这个婚外情也没有很严重，因为就婚外情而已啊。为什么会被扩大到变得人尽皆知呢？主要有两个原因。第一个原因是，这个普罗夫莫他一开始被爆料这件事情的时候，他是极力否认的。他还跟当时的首相麦克米伦说，他绝对没有做这件事情，他是无辜的，他是的绝对没
1: 有婚外情。对
0: ，绝对没有婚外情啊
1: ！你看，这人物不管被爆任何东西，第一秒钟一定说我没有，第一时间的 SOP、嗯、否,認否认，先否认再说
0: 。所以，这个普罗夫莫他一开始就先否认嘛。然后当时手上还相信他哦，嗯、然后也出来八成澄嗯、啊，相信他，我相信你。结果没想到这件事情被拖
1: 下水，对
0: ，结果没想到这件事情是真的。然后为什么会引发那么大的后续报道？是因为那个普罗富莫大臣喜欢的那个克里斯丁，他跟另外一个年轻军官有染。那那个年轻军官呢？
1: 他是苏联驻英国大使馆高级海军武官，俄罗斯人哦。叶夫跟你米哈伊洛维志伊凡诺夫，啊、喔，这個、名字也太长了吧 bye, <笑>。我们念一下，念一下
0: 。但是很多人叫这个 Ivanov， 我弟也叫 Ivan、哦。对，就是菜青苗，很菜青苗。伊凡啊，对对对对。那我记得俄罗斯的故事很多都是伊凡啊，对啊，我我傻子伊凡,我伊凡，对对对，<笑>這個伊凡啊，我,我弟叫 Ivan
1: 。念一下
0: ，Ivanov Ievgeny Mihailovich， 哦，好长的名字。所以，这个克里斯汀他除了跟普罗夫莫大臣有一腿之外，还跟俄罗斯上校有一腿
1: 。可是，这个伊凡诺夫上校本身是苏联的间谍
0: ，所以本来只是一个婚外情的事件，顿时就上升到了国家安全的事情了。嗯、而且，他们就会讲说：“你看，一个女生同时跟这两个男生在一起，她可能会把普罗夫莫大臣告诉她的一些国家机密跟这个苏联间谍讲。”怎么办呢？啊、oh, ，所以媒体开始疯狂的追这件事情
1: 。他在1963年3月，因为普罗富莫本来是陆军大臣，那大臣一定有议员的身份，于是呢，他就在下议院被人家追问这件事情。在1963年的三月、嗯，他还坚称说我自己跟这个克里斯丁没有任何不适当的关系。结果仅仅过了不到100天，他就承认了。
0: 自己承认，没办法，因为都被追出来了，不承认不行啊，<笑>有证据的，对。所以后来当时媒体还有这本书的作者呢，他们就是要开始去报普罗夫莫事件。可是他们在报的时候啊，突然就被安全局的官员约谈。那为什么会被安全局的官员约谈呢？主要就是据说这个事件跟菲利普亲王有扯上关系。然后那个安全局的官员呢，就跟他说：“你们对于这些事情了解了什么？”然后他就说：“他们完全只想要知道普罗夫莫大臣的事情，然后没有调查其他任何事情。”然后那个安全局官员就问说：“你确定？你确定你们没有知道任何有关菲利普亲王的事情吗？还是什么的？”然后就说：“没有，我们真的没有。”可是你看，为什么会这样子？会被安全局官员约谈，就表示。可能有这件事情嘛？那为什么会这样子呢？因为那个整蛊师后来也被抓进去，他后后来也被指控说，就是他
1: 当皮条客，
0: 对他当皮条客。可是后来那个整蛊师，他才被抓进去，没问多久他就自杀了
1: 。他1963年6月5号，普罗夫莫宣布辞去一切的政治职务。只过了仅仅两个月，这个整蛊师史蒂芬沃德他就自杀了。
0: 所以一切秘密全部都被带走了，而且据说在他自杀的前两天，王室的美术顾问跑去这个整蛊师的家里面买走了他原本一开始画的肖像画。对，然后肖像画里面就是有菲利普亲王的肖像画，意思就是菲利普亲王也是这个俱乐部的成员，他可能有一些秘密在里面，嗯、但是已经被王室买住了
1: ，这样讲，我就觉得有点像玛丽莲梦露之死
0: 。你说约翰甘乃迪的那个
1: ，对啊，就是玛丽莲梦露，她去帮甘乃迪生日唱完歌之后，过没多久，他就离奇自杀。后面很多人去推敲玛丽莲梦露为什么要自杀，其实最有可能就是他知道某些秘密，或者他是甘乃迪的小三。这是最多人猜的啊。那这个整蛊师之所以自杀？应该是他知道了太多的秘密。对，因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽
0: 。有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 私讯我们，我们都会回应你哦、喔。喜欢我们节目的话，欢迎按讚、订阅、加分享。如果喜欢我们今天内容的话，也欢迎赞助我们一杯咖啡的钱，让我们可以走得更长更久。謝謝,谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。